0: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами я, Гека, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств – искусству кинематографа. В подкасте Кинокэп. Совсем недавно мы проводили 2021 год, который ознаменовал себе возвращение кинопроката в кинотеатры там, где это было вообще возможно, появление не только классических премьер, но и премьер на площадках интернет-кинотеатров, а также возвращение целого ряда кинофраншиз, таких как Mortal Kombat, Пила, Матрица, Человек-паук, Веном и так далее. С одной стороны, безусловно, приятно ощущать легкие вибрации в ностальгических жилах при осознании возвращения любимых героев на большой экран, но с другой стороны, невольно задаешься вопросом, а где же новые идеи Голливуд? Ведь совсем недавно этих самых голливудских идей, отраженных в качественно новых или просто классных фильмах, было гораздо больше. Или нет? Действительно, всегда ли понравившаяся нам картина была от и до детищем фабрики грез? Или все-таки предприимчивые продюсеры нет-нет, да и подсматривали свои идеи у кого-то со стороны? Да, как вы, наверное, уже догадались, сегодня речь пойдет о ремейках. И мы составим свой топ-7 соответствующих картин. Сразу хочу оговориться, что рассматривать мы будем только фильмы, официально заимствующие ту или иную идею, а не фильмы с претензией на неоригинальность. На вроде фильма «Глубоководный рубеж», где специально обученные дети, а, зачеркнуты «пилоты», Управляют огромных размеров роботом, чтобы противостоять не весь откуда взявшимся монстрам схожих габаритов, несущим угрозу всему человечеству. Для таких творений найдется место в отдельном выпуске. Также хочу заметить, что оценивать мы будем именно сделанный ремейк, а не оригинал. Ну что же, топ-7 ремейков, поехали! К на незавидном седьмом месте нашего рейтинга расположился фильм «Олдбой» 2013 года режиссера Спайка Ли. Есть такое распространенное выражение, что «Восток» – дело тонкое, и существует оно не напрасно. В 2003 году на свет выходит весьма далекая от оригинала экранизация японской манги, снятая южнокорейским режиссером Пак Чхан Уком под названием «Олдбой». Это мрачная, довольно тяжелая и драматичная картина о мести и справедливости, завязанная на восточном менталитете и понятиях о чести. При этом «Олдбой» является частью режиссерской трилогии, куда помимо него вошли фильмы «Сочувствие господину месть» 2002 -го и «Сочувствие госпоже месть» 2005 -го года соответственно. Примечательно, что «Олдбой» считается не только весьма коммерчески успешным, но и наиболее лайтовым в плане атмосферы и жестокости фильмом из всей троицы. Это объясняет, почему два других фильма не удостоились голливудского внимания. Но только, пожалуйста, не ищите сюжетных связей. Для тех, кто не в курсе, поясню. В кинематографе трилогиями зачастую называют фильмы одного режиссера, объединенные общей идеей. Ну да это все об оригинале. А что же мы увидели на экранах в 2013 году? Спайк Ли постарался адаптировать картину своего южнокорейского коллеги для более широкого зрителя, в ущерб той самой восточной утонченности и глубине. В результате мы получили абсолютно рядовой боевик с элементами жестокости, которые для зрителя, незнакомого с оригиналом, могут даже показаться неуместными. Игра актеров посредственна и как будто бы помещена в неестественную для них среду, из-за чего порой кажется комичной. А постановка боев явно ниже среднего. И хоть в плане сюжета ремейк практически не отходит от оригинала, в нем не хватает самого главного. Ведь в настоящем искусстве недостаточно просто добиться внешнего сходства. Именно поэтому один из этих фильмов вошел в список 100 лучших картин мирового кинематографа по версии журнала Empire и находится на 69-й строчке рейтинга ТОП-250 IMDb, а другой на 7-й строчке нашего хит-парада. <звы> Кинокэп Ну а мы едем дальше. И на шестом месте у нас очередная неудачная попытка перенести загадочную иностранную душу на голливудскую пленку. Это фильм «Солярис». И перед тем, как вы сожжете меня на костре с криками «Это не ремейк!», скажу вам вот что. Я очень долго думал над тем, включать ли этот фильм наш список или нет. Ведь действительно... Несмотря на слова режиссера Стивена Содерберга о том, что он очень во многом равнялся и вдохновлялся именно картиной Андрея Тарковского, назвать Солярис 2002 года ремейком Соляриса года 1972 -го можно лишь с большой натяжкой. А спорить об этом можно хоть до голубых слонов. Но вот что я вам скажу: если у вас есть два фильма с одинаковым названием, и что намного важнее, снятые по одному и тому же произведению и с одними и теми же действующими лицами, один из них имеет все основания называться ремейком. А теперь о самом фильме. Как уже было сказано выше, Солярис Содерберга получился максимально отдаленным от оригинала. Причем как от картины Тарковского, так и от одноименного романа Станислава Лема. И причиной тому, по всей видимости, послужило не только то, что бюджет советской картины сопоставим с суммой, за которую Джордж Клуни даже с постели не встанет. Очевидно, что немалую роль сыграл тот факт, что Станислав Лем лично отказался от любого вмешательства в производство фильма. Более того, по словам самого автора, это было обязательным условием при подписании договора с киностудией 20 век Фокс». Наверное, здесь казался неприятный опыт шестинедельного пребывания в Москве во время съемок советского фильма, в ходе которого Лем серьезно поругался с режиссером, назвал Тарковского дураком и уехал домой. Как бы то ни было, самоотвод первоисточника от участия в создании фильма отправил Содерберга в свободное плавание к планете-океану. В итоге режиссер, вооружившись задумчивым лицом Джорджа Клуни, вычленил из всего многообразия мыслей и идей Соляриса одну пресловутую любовную линию, о чем и снял. И хоть если смотреть в отрыве от всего, фильм и получился неплохим, в том числе благодаря актерской игре, но именно за ограниченность в плане идей при всем весьма широком голливудском потенциале Солярис 2002 года располагается лишь на шестой строчке. А если вам все же интересно, почему вопрос, о а ремейк ли это, вызывает так много внутренних противоречий, то советую посмотреть оба фильма. А еще лучше, прочитайте книгу. Поверьте, вы не пожалеете. Кинокэп Ну а на пятом месте расположился фильм, который еще со школьной скамьи вводил меня в замешательство. Я в самом деле не понимал, почему все говорят, что этот фильм в первую очередь для учителя. Да, это фильм ⁇ Звонок ⁇ 2002 года режиссера Гора Вербински. А если серьезно, то этот ремейк, как и японский оригинал 1998 года режиссера Хидео Наката, правда, вводит меня в некоторое недоумение. Знаете, люди делятся на два типа. У одних при просмотре японских ужастиков от страха потеют ладошки, а других эти фильмы просто вгоняют в сон. Скажу честно, я отношусь ко второму типу. Но в самом деле, вылезающая из телевизора посреди ночи девушка у меня ассоциируется совсем не со страхом. А с сериалом «Чудеса науки» 1994 года? А вы о чем подумали? Ну да неважно. Примечательно, что компания DreamWorks Pictures выкупила права на экранизацию за целый миллион долларов. Ох, если бы японцы знали, как голливудские продюсеры раскрутят их идею, они просили бы больше. Что касается самого фильма, то историю про кассету-убийцу с записанным на нее проклятием, отправляющим на тот цвет точнёхенько за 7 дней, знает любой, кто хоть раз смотрел фильмы ужасов. В американской адаптации нам предлагают пронаблюдать за попытками главной героини Рэйчел, которую сыграла Наоми Уоттс, разгадать тайну гибели несчастной девочки Самары, не путать с названием города, а также понять, как это связано с тем, что она увидела на кассете. Стоит ли говорить, что на все изыскания ей отводится неделя. В целом, режиссеру вполне успешно удалось адаптировать японский ужастик для американского зрителя хоть и не без потери изрядной доли атмосферности. На IMDb рейтинг фильма составляет 7,1, что является весьма высоким для данного жанра. Но вряд ли кто-то назовет звонок 2002 года ярким пятном в истории кинематографа. А для следующего фильма на четвертой позиции нашего предистала понадобится освободить побольше места. Ведь там расположится нечто поистине здоровое. Это фильм «Годзилла» 1998 года режиссера Роланда Эмериха. Фильм, который вкратце можно описать словами «По улице ходила большая крокодила», вышел с голливудских конвейеров в 1998 году. Но если вам довелось жить в 90-е, у вас наверняка была видеокассета, а то и не одна, на которой была запечатлена неустанная борьба Годзиллы с гигантскими бабочками, засланцами из космоса, исполинскими мехами и прочей нечистью. Все эти шедевры японского кинематографа были сняты преимущественно в 80-х, начале 90-х годов. Напомню, что в те далекие времена такая вещь, как компьютерная графика, особенно в современном понимании, в кино практически не встречалась. И вы наверняка помните, а если вас тогда еще не было, то можете себе представить, с каким предвкушением фанаты бога ящериц, а именно так киношники предлагают интерпретировать слово «Годзилла» на американский манер, ожидали появления этой голливудской картины. Фильм вышел действительно с большим размахом и соответствующим бюджетом. Однако не самые современные на тот момент технологии ни астрономический бюджет в 130 миллионов долларов не добавили американскому ремейку осмысленности сюжета. Вообще, данный фильм является отличным примером попкорнового кино. Красивая обертка в виде зрелищных спецэффектов и масштабных сцен разрушения города, здесь на смену многострадальному Токио приходит не менее многострадальный Нью-Йорк. Сдобренная неплохой операторской работой, в целом закрывает сюжетные ляпы, деревянные диалоги и не менее деревянную игру актеров. Но то, что можно скрыть за вау-эффектом от рядового зрителя, не скроется от кинокритиков. В частности, за ту самую актерскую игру фильм абсолютно заслуженно удостоился золотой малины. А что в этом фильме делает Жан Рено, лично для меня до сих пор остается загадкой. Фанаты японской серии же, помимо прочего, критиковали фильм за внешний вид монстра. Уж очень он был похож на обычного динозавра. Так или иначе, несмотря на разгромную критику специалистов, многим зрителям фильм понравился. Но именно нереализация наших ожиданий, которые, как известно, наши проблемы, не дают Годзиле Роланда Эмериха подняться выше четвертой строчки нашего хит-парада. Кинокэп. А нашу тройку призеров открывает фильм 13 грехов 2013 года режиссера Даниэля Штама. Он же 13 испытаний режиссера Чукиата Саквиратула 2006 года в оригинале. И прежде чем вы начнете гуглить, что же это за кино, я хочу задать вам один вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь о легких деньгах? Конечно же, мечтали, как и все мы. Но что, если я скажу вам, что вы можете получить эти самые легкие деньги, допустим, убив муху или таракана? И за это вы удостоитесь не только бурных и продолжительных оваций от внутреннего «я», но и пополнения на ваш банковский счет в размере 1000 долларов. Не самый большой гонорар для начинающего киллера мира насекомых, но все же лучше, чем ничего. А что, если я готов накинуть вам еще три сверху за то, что вы съедите эту муху? Согласитесь на такое? Если ваш ответ «да», то я вас поздравляю. Вы на крючке. Как и наш юный друг, а по совместительству главный герой фильма – которому таинственный доброжелатель предлагает баснословную сумму денег за выполнение 13 нетривиальных заданий, что весьма кстати, ведь главный герой погряз в долгах и вдобавок к тому был только что уволен с работы. Ну что, заинтриговал? Тогда бегом смотреть, но сначала дослушайте подкаст. Теперь о самом ремейке. Полтора часа этого напряженного и местами шокирующего триллера смотрится на одном дыхании, за что Дэниелу Штаму надо сказать спасибо. Он изменил или вовсе убрал из оригинала многие моменты, что положительно сказалось на смотрибельности и динамичности ремейка. Грамотная адаптация фильма здесь действительно важна, ведь оригинал был снят в Таиланде, а тайландский кинематограф для неподготовленного зрителя может показаться слишком необычным. Вы, наверное, хотите спросить меня, Кэп, почему, почему, почему такой удачный ремейк и только на третьем месте? Я отвечу вам на этот вопрос. Все дело в том, что старина Дэниэль, по всей видимости, тоже согласился участвовать в игре, а его самым страшным заданием было полностью изменить концовку оригинала, тем самым хирургически вырезав из фильма всю философскую и драматическую составляющую и превратив его в типичное голливудское кино. Именно за это, учитывая все смягчающие обстоятельства, фильм 13 грехов» приговаривается к третьей строчке нашего рейтинга. А режиссер Дэниэль Штам к особому котлу кинематографического ада. Справедливости ради надо сказать, что для ремейка было снято две концовки, но мы оцениваем именно ту, что была выбрана основной. Если вы гадаете, какой же азиатский фильм удостоился ремейка, занявшего второе место, то я вынужден вас разочаровать. Да, в это сложно поверить, но в Европе тоже снимают кино. И хоть это и кажется совсем невероятным, но голливудские продюсеры иногда обращают свои взоры и в сторону старого света. На втором месте у нас фильм ⁇ Впусти меня ⁇ сага 2010 года, режиссер Мэтт Ривс. Практически одноименный оригинал был снят в Швеции Томасом Альфредсоном в 2008 году по книге Юна Линквиста. Эта леденящая драма рассказывает о первых чистых и непорочных чувствах маленького мальчика-изгоя к такой же одинокой маленькой девочке. И что бы тут могло пойти не так? Быть может то, что эта маленькая девочка ходит своими босыми ножками по земле уже двести лет, при этом периодически пожирая людей. Но только не подумайте, в этом фильме нет ни капли пошлости, аморальщины и тошнотворной подростковой ванили. Так что фанаты «Сумерек» могут смело идти дальше. Поверьте, за свою жизнь я пересмотрел огромное количество фильмов про вампиров. И с полной ответственностью могу заявить, что то, как Мэтту Ривзу, а до него Томасу Альфредсону, удалось передать всю безысходность и незавидность вампирской, и не только, судьбы можно смело назвать поистине шедевральным. Это фильм об одиночестве, искренности и самопожертвовании, сдобренной кровью и насилием. А не по годам взрослая игра очаровательной убивашки Хлоя Грейс морец уверенно впускает эту картину в наш хит-парад. Кино -кэп». Ну вот мы и подобрались к долгожданному первому месту нашего рейтинга. И на нем абсолютно заслуженно расположился оскароносный фильм Мартина Скорсезе 2006 года, вошедший в топ лучших фильмов по версии журнала Empire. Это фильм «Отступники» или «Двойная рокировка» 2002 года режиссера Эндрю Лао. Этот зубодробительный, динамичный, остросюжетный боевик зайдет любому любителю данного жанра. В нем оперативнику Уильяму Мэтью Костигану, чью роль сыграл всемирно известный Леонардо Ди Каприо, предстоит внедриться под прикрытием в Ирландскую преступную группировку. Но он еще не знает, что внедрение под прикрытием доступно не только служителям правопорядка, но и их оппонентам со стороны преступного мира. И можете ли вы себе представить, как резко меняется мироощущение героя Ди Каприо в момент, когда он узнает, что практически единственный, кто знал о его доблестной роли в рядах полиции, умирает от рук преступников? Можно долго говорить об удачной адаптации азиатской картины, но лучше любых слов об этом скажет одна из статуэток Оскар за лучший адаптивный сценарий. Одним словом, если вы по какой-то неведомой причине до сих пор не смотрели этот фильм, то это тот самый случай, когда вы можете не дожидаться конца подкаста и немедленно отправляться на просмотр. А на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и группу ВК. До новых встреч!